0: השעה הבינלאומית מדורת יום שני, 30 בינואר 2022. אחת לתקופה אנחנו נהנים לעצור לרגע ולהתבונן בצורה מעט מעמיקה יותר באירוע אחד שעשוי לשנות את העולם. אם תפרוץ מלחמה בין אוקראינה לרוסיה, בהחלט ייתכן שנעמוד בפני אירוע משנה היסטוריה. אלא שמאחורי ההיסטוריה יש כמובן גם אנשים שעומדים עכשיו חרדים מול האפשרות שההיסטוריה תתרחש דווקא בבית שלהם. בשנה הקרובה אנחנו נשדר משני מוקדים, מכאן בישראל, אבל גם מגבול אוקראינה-רוסיה, שם כבר מאה אלף חיילים רוסים מאיימים לפלוש, והכוחות האוקראינים בכוננות ספיגה. את השעה הבינלאומית עורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, הטכנאים רומן סורקין ושמעון דו אני רן סיקורל, ואיתי מגיש את המשדר הזה חן ביער בחרקוב, שבגבול שבין אוקראינה לרוסיה. שלום חן.
1: כן, שלום ערן, כאן חרקוב, העיר השנייה בגודלה באוקראינה, שנהנית היום מיום שבתון, יום ראשון, שקט באופן יחסי, 20 דקות בלבד. נסיעה מכאן, נמצא הגבול בין אוקראינה לרוסיה, נמצאים כאן בסביבה כוחות צבא שממתינים לרגע הפקודה, וקשה מאוד שלא להתרשם מהיכולת של התושבים כאן להעביר את היום הראשון השקט הזה, לצאת, להסתובב, לטייל בפארק, להחליק על הקרח. כאשר הם יודעים שבכל רגע המציאות הזו עלולה להשתנות מקצה לקצה, וכשמדברים איתם, רואים את המעמסה שהתקופה הזו מותירה עליהם, ואיך כל אחד מהם מתמודד בדרך שלו עם החששות, עם החרדה, וגם איך כל אחד מהם כבר יש לו תוכנית לרגע של פקודה. הוא יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות, ואיך הוא צריך לפעול, ואפילו לפעמים גם מכין את החפצים, את הכסף, את התרופות, כל אחד עם מה שהוא צריך. בשביל להתמודד עם הרגע שכולם מקווים שלא יגיע.
0: מה אומרים לך התושבים? מה אומרים המומחים שם? חן?
1: תראה, בסופו של דבר אנחנו רואים כאן איזושהי מציאות מעט משונה בימים האחרונים, שבעוד העולם, ובעיקר מדינות המערב, אולי מתחילות להבין את גודל הסכנה שקיימת כאן, ואתה רואה את הטונים שמעט עולים והופכים חריפים יותר. דווקא באוקראינה מנסים להרגיע, מנסים קצת להנמיך את גובה הלהבות. שמענו את הנשיא זלנסקי ביום שישי, זו הפעם האחרונה בעצם שהוא דיבר בפומבי. קצת מאשים את מדינות העולם. יכול להיות שמבינים שהסיטואציה הזאת יכולה להימשך עוד זמן רב. מבינים את המחיר הכלכלי שגובה המתיחות ומרגישים אותו היטב כאן. אנחנו רואים את המטבע המקומי נשחק. אל מול הדולר, אנחנו רואים אה, אנשים שעושים כאן עסקים, מחברות בינלאומיות שמפחדים להשקיע כאן. באופן טבעי, כאשר יש מתיחות, אנשים לא רוצים להשקיע את כספם במדינה מהסוג הזה. וברגע שיש סיטואציה שהיא כל כך מתמשכת, ומתחילה ביום שישי בשבוע הבא אולימפיאדה בבייג'ין, ככה שיכול להיות שאנחנו צפויים לעוד שבועות ארוכים של מתיחות מהסוג הזה, אז דווקא באוקראינה מנסים קצת למתן וקצת אולי לחשב מסלול מחדש.
0: המתיחות שם הבינלאומית מורגשת והתושבים כמובן מוטרדים, בהחלט אפשר להבין את זה. עד כמה מרגישים את זה בשטח, כוחות צבא שנמצאים בזירה?
1: תראה, באזורים הקרובים לגבול יש בהחלט כוחות צבא את ה... הכוחות הגדולים שנמצאים אה, בכוננות, אנחנו לא כל כך רואים, הם נסתרים מהעין, במרכזי הערים רואים בעיקר אנשי משמר אזרחי, אבל לא משהו שמעורר תשומת הלב. אם יגיע לכאן זר שלא ידע מה קורה עשרים דקות מכאן ומה עלול לקרות בכל רגע, לא בטוח אה, שהוא יבין שמדובר במדינה שנמצאת על סף אה, מלחמה. ואני רוצה להשמיע לך דברים שאומר לי אדם שהיה בעבר יועץ של גורמים בכירים במערכת הפוליטית האוקראיני, אדם שנחשב למומחה לביטחון לאומי, מלמד בכמה מוסדות אקדמיים כאן, מיכוליו גונצ'ר שמו, והוא דווקא בא בביקורת כלפי המערב, והוא היה רוצה לראות יחס שונה לגמרי כלפי רוסיה וכלפי ולדימיר פוטין.
2: Unfortunately, Kremlin understands
3: only language of force. unfortunately. So West needs preventive activity, needs changing in the behavior concern in Russia, because reactive activity is not productive, unfortunately.
1: כן, המערב צריך לשנות את ההתנהגות שלו כלפי רוסיה, הוא אומר. ברוסיה מבינים רק כוח, והרקות שהפגין המערב לא מתקבלת בצורה טובה. ואנחנו גם ראינו כאן שמבקרים גורמים אמריקאים בכל השבוע שחלף, וקיימו כאן פגישות שונות עם אנשים במערכת הפוליטית באוקראינה, עם אנשים במערכת הצבאית באוקראינה. ואפרופו אותם מסרים שדווקא מנסים למתן עכשיו, הנה דוגמה לאחד כזה, גרגור ניקס הוא חבר בית הנבחרים האמריקאי, יושב ראש ועדת החוץ בבית הנבחרים, שסיים את הביקור כאן, ואני רוצה להשמיע לך דברים שהוא אמר רק כמה דקות לפני שהנשיא זלנסקי, הנשיא האוקראיני, השמיע את הדברים המפויסים יחסית שלו, הנה המסר. של uh, מיקס מבית הנבחרים האמריקאי, שמדבר דווקא על האחדות הבינלאומית שיש עכשיו בגלל uh, אותה תוקפנות לשיטתו של ולדימיר פוטין. מדבר על כך שפוטין דווקא איחד את האיחוד האירופי ואת הקונגרס האמריקאי ואיחד את המדינות השונות בנאטו וגם את העם האוקראיני ואם אנחנו מדברים על העם האוקראיני, אישה שאני פוגש כאן הבוקר שהיא לא תושבת חרקוב, אבל היא הגיעה לכאן כי הבן שלה לומד פה, יש פה אוניברסיטה מאוד גדולה ופופולרית והיא הגיעה כאימא חרדה לבקר אותו והיא מדברת על האופן שבו היא רואה את המתיחות הזאת. אוקסנה שמיינה, הדברים שהיא אמרה לנו.
4: הם משלמים את העבודה. אז בכל זאת, אנחנו נסתכל להיאבק ושאנחנו ידעים לכל
1: כן, העולם עוזר, הוא יכול לעזור יותר, אבל אנחנו מבינים שבסופו של דבר הכסף מדבר והכלכלה משחקת כאן תפקיד. אנחנו מתכוננים, אבל אנחנו מקווים שהרגע הזה לא יגיע. היא אגב סיפרה שיש לה כבר צ'ימי דן גם לה עם בגדים וכסף מזומן לכל צרה שלא תבוא. ועוד מישהי שאנחנו פוגשים כאן היא משה, אישה צעירה בשנות ה-30 לחייה, תושבת העיר, מספרת על חששות גדולים, היא רק התחתנה לא מזמן, קנתה כאן בית שהיא מפחדת מאוד להאבד, מפחדת מאוד מהרגע שבו היא תצטרך לעזוב את העיר הזו
4: שהיא Then in Moscow they also have this uh, And I think that Putin just don't want to show uh, People in Russia that they have a freedom to speech <laughs> Like in Ukrainians, you know, when Americans or Israelis When they uh, have some protests, it doesn't matter for Russia Because Americans, it's not our Russian people, you know, it's like two different worlds But when Ukrainians or people, for example, from uh, Belarus, when they have protests It's like our brothers, we are the same, and it's a bad example for Russians.
1: Yes, please listen to the very interesting investigation of what's going on and the reason for all this security. She says that the Russians simply don't want us to be able to support the Arab soldiers in Ukraine, that we have the force of the violence and the right to defend. כשהם רואים הפגנות בכיכר מידן בקייב, הכיכר המרכזית בעיר, הם פוחדים שאנשים ברוסיה יראו את זה וירצו לאמץ ערכים דומים. כשיש הפגנות בארצות הברית או בישראל, אז הרוסים לא מתרגשים כי זה עולם אחר ותרבויות אחרות לחלוטין. אבל אם גם אנשים באוקראינה למשל, או בבלארוס, אנשים שברוסיה רואים כאחים שלהם, כבשר מבשרם, יאמצו ערכים דומים, אז זה עלול לערער את היציבות ברוסיה. הנה עוד דברים שהיא אומרת לנו.
4: I don't want to leave my house because of this war, it's really hard, I cried this morning <laughs> But I don't want to lose my country and to lose my house and my dog <laughs> because of this war You think about it? Yes, I think about it a lot, to be honest, and my parents think about it a lot They already have a package with medicines, uh, with money and with, uh, like, with big baths But to be honest, I don't want to think about this, because when I think about this, it terrifies me. Uh, and when I don't think, I, I know that I can't, uh, can't do something with the situation. Like, I don't have a powerful to, to do something with this. And to be honest, I think that it's easier to not think about this.
1: כן, יותר קל לי שלא לחשוב על זה, וכשאני חושבת על מה שעלול לקרות זה מעורר אצלי חרדה. אני יודעת שאין לי יכולת לעשות שום דבר, אבל אני חושבת על זה הרבה, ואני גם בכיתי הבוקר, היא אומרת לנו בצחוק מריר, יש לי כאן בית ומשפחה, ואת הכלבה שלי שאני מאוד מאוד אוהבת ואני מפחדת לאבד את כל זה, אני מפחדת שאני אאלץ לעזוב את המקום שהוא כל כך יקר לי. כך מספרת לנו משה, תושבת חרקוב. עוד בסוף השבוע חילופים של דברים קשים בין רוסיה למערב, בעיקר ארה״ב ובריטניה, ובתוך כך נמשך גם הניסיון של גרמניה ושל צרפת להביא להמשך השיחות בין רוסיה לאוקראינה, שיחות שהחלו בפריז בשבוע שעבר, שתי הגישות שונות, כשהסיבה העיקרית להבדל הזה זה כמובן הקרבה הגיאוגרפית של אירופה היבשתית לרוסיה, והאינטרסים הכלכליים שמצטלבים. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
5: לצד כל אלה, <אוקראינה> אך חשה עצמה יותר ויותר תקועה בין הפטיש לסדן, ומנסה להרגיע את ארצות הברית ודרכה כמובן את נאט"ו, ואף מעבירה ביקורת על ההחלטה של וושינגטון להחזיר את משפחות הדיפלומטים מקייב. אפילו במריופול, העיר במזרח אוקראינה, בשליטת הכוחות הממשלתיים, פועלים דיפלומטים יוונים למשל, ואין שום סכנה, טען ביום שישי נשיא אוקראינה ולדימיר זילנסקי. בעיניי זאת טעות כך כינה
6: את החזרת
0: הדיפלומטים. אני חושב,
5: ודיברתי על זה עם נשיא ארצות הברית, שהמדיניות צריכה להיות מאוזנת. איני אומר שהוא משפיע על כלי התקשורת, הם חופשיים, אך המדיניות צריכה להיות מאוזנת, ואם העיתונאים רוצים להבין את המצב עליהם לבוא לקייב, האם יש לנו טנקים ברחובות? לא, אך כשקוראים את הדיווחים בתקשורת זה הרושם שנוצר כשאתם לא נמצאים כאן, אתם חשים ככה,
7: טען
0: נשיא אוקראינה. איננו
5: מדברים היום על יותר הסלמה מאשר בעבר. כן, מספר החיילים גדל, אך כמו שאמרתי בתחילת 2021, כשהיו תמרונים גדולים של רוסיה, ארצות הברית וחברינו באירופה דרשו גם אז מרוסיה להרחיק את כוחותיה. איני חושב שהמצב גרוע יותר עכשיו ממה שהוא
0: היה אז, הסביר זילנסקי. אני
5: רוצה שאוקראינה תהיה חלק מהסכם כלשהו בין הנשיא ביידן לנשיא פוטין הנשיא ביידן הבטיח לי הרבה פעמים, כולל אתמול, ששום החלטה לגבי אוקראינה לא תתקבל מאחורי גבה של אוקראינה. הביקורת הסמויה הזאת של זילנסקי משקפת את הייאוש שחשים בקייב על רקע ההסלמה הצבאית הכללית מכל הכיוונים, שעלולה להוביל למלחמה אמיתית שאיש באוקראינה ובאירופה בכללותה אינו רוצה בה.
4: Vladimir Putin from taking that action. That's why we are offering to deploy extra troops into Estonia. We are providing more.
5: The number one of us is to retake Vladimir Putin from action. Therefore, we are willing to bring additional forces to Estonia. אנו מבטיחים תמיכה אווירית נוספת מעל הים השחור ואנו מספקים אמצעי לחימה הגנתיים לאוקראינה כדי להבטיח שהם יהיו בעמדה הטובה ביותר למקרה שבו פוטין יחליט לפלוש, טענה הבוקר שרת החוץ של בריטניה ליסט טראס והוסיפה שהממשלה עובדת גם על העיצומים נגד החברות הרוסיות הקשורות לקרמלין.
4: Announced... הדבר החשוב <חשוב> הוא,
5: <חשוב> הוא להגן על החופש והדמוקרטיה, וזה חשוב יותר מהאינטרסים הפיננסיים המיידיים, וזה נכון לא רק לגבי בריטניה, גם לגבי החברים שלנו. שלנו בגרמניה שנוקטים כעת עמדה נוקשה יותר בעניין צינור הגז נורסטרים 2, טענה שרת החוץ הבריטית, הדברים שתואמים את דבריו של מזכ"ל נאטו ינס טולטנברג בסוף השבוע ושמשקפים היטב את השסע העמוק בשורות הברית כשבצרפת ובגרמניה מנסים לדבר עם רוסיה ואוקראינה, ארצות הברית ובריטניה מדברות על שליחת עוד ועוד כוחות ונשק
8: לאזור. אם זה תלוי ברוסיה לא
5: תהיה מלחמה אך אל תוציאו מכלל אפשרות שמישהו ירצה לעשות פרובוקציה צבאית. לפי הנתונים המערביים, יש להם כמאה אלף חיילים סמוך לקו העימות. השלטון בקייב אינו שולט על האנשים האלה, אמר ביום שישי שר החוץ של רוסיה סרגי לברוב. הוא הוסיף שהנשיא פוטין כבר אמר בעבר שאם הדרישה של מוסקבה למצוא עיקרון משותף לביטחון באירופה לא תיענה, יהיו לכך השלכות. אנו לומדים כעת את התשובה שקיבלנו מארצות הברית ומנאטו, התשובה הזאת כל כך אידאולוגית, המדברת על הייחודיות של הברית הצפון-אטלנטית והמשימה המיוחדת שלה, שאני ממש מתבייש באלה שכתבו אותה, טען שר החוץ של רוסיה, התגובה שבוודאי אינה מבשרת דברים טובים להמשך המאמץ הדיפלומטי.
0: המצב המתוח בגבול אוקראינה מעורר כמובן חשש גם uh, במדינות מזרח אירופה. שם עדיין זוכרים את הפלישה הרוסית גם לגיאורגיה בשנת 2008, וחוששים מתרחיש דומה. איך מתכוננים במזרח אירופה לפלישה האפשרית של uh, רוסיה? שלום לכתבנו במזרח אירופה, ניסן צור. שלום, מרן. אווירה, uh, אני מניח, uh, טרום מלחמה שם uh, בפולין, או אולי תקווה שהסיפור ייפתר איכשהו מתישהו.
9: כן, חשש כבד מאוד גם בפולין, גם במדינות מזרח אירופה אחרות, בעיקר גם במדינות הבלטיות ובגיאורגיה, שלה כמובן, כמו שהזכרת כבר, יש ניסיון לא כל כך טוב עם אגרסיביות רוסית. ואתמול התקיימה במדריד ועידה של כמה מראשי מדינות מזרח אירופה. בין היתר לקחו חלק בוועידה הזו ראש ממשלת פולין מורבייצקי, ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן, וגם ראשי מפלגות ימין, בעיקר מאסטוניה, ליטה, בולגריה, מדינות אחרות במזרח אירופה ובמהלך הוועידה הזו הם כמובן התייחסו גם למתיחות בגבול בין אוקראינה ורוסיה ובהצהרת הסיום של הוועידה הם גם גינו את הפעולות של רוסיה וגם סוכנות הידיעות הפולנית הממשלתית ציטטה היום חלק מההצהרה הצהרת הסיום של הוועידה הזו, שבה נכתב כי פעולות צבאיות רוסיות בגבול המזרחי של אירופה הובילו אותנו אל סף מלחמה, אנו קוראים לסולידריות, נחישות ושיתוף פעולה הגנתי מול האיומים האלה. ומור אבייצקי, ראש ממשלת פולין, אמור גם לבקר בקייב ביום שלישי הקרוב, בעוד צעד של הפגנת סולידריות עם אוקראינה. אפשר לשמוע מאמר ויקטור אורבן, ראש ממשלת הונגריה, בסיום הוועידה במדריד אתמול.
8: אנו you know, really exactly. <laughs> חייבים
9: להפסיק רגיעה, זו שאלה צבאית מאוד מסובכת <laughs> מה באמת <laughs> קורה, ואף אחד לא יודע בדיוק, כי יש הרבה מאוד ניחושים מה יקרה בשבועות הקרובים, אבל בגלל שכל המצב הזה קורה בשכונה הקרובה שלנו, אנו כמובן מודאגים, אז אנו מעודדים רגיעה, הפחתה של ההסלמה ומשא ומתן כמו שציינת בתחילת הדברים, מול העיניים, מול עיניהם של מנהיגי מזרח אירופה עומדת בעיקר העובדה שפוטין כבר פתח במלחמה עם גיאוריה ב-2008, וב-2014 נזכיר גם פלה של חצי האי קרים, כך שהחשש הוא מאוד uh, כבד. ולפני uh, מספר ימים גם משרד החוץ הרוסי פרסם הודעה שבה הוזהרה גיאורגיה להפיק לקחים מהעבר ולנהוג במדיניות מאוזנת יותר כלפי רוסיה, מאחר שבקרמלין חוששים או, uh, ש... גאוריה הביעה ותביעה תמיכה פומבית באוקראינה. מוסקבה וגם... כך
0: נראה יורה לכל הכיוונים כרגע.
9: כאן כאן כרגע פשוט מנסים כנראה להזהיר או לגרום לאיזשהו חשש בקרב מדינות מזרח אירופה, כנראה גם כעוד מנוף בניסיון להפעיל לחץ על האיחוד האירופי, על נאט"ו. מי שסיכם אולי במילים הטובות ביותר את המצב המתוח כרגע במזרח אירופה הוא נשיא פולין אנג'י דודה, אפשר לשמוע מה
8: הוא אמר. <ע> 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 <ע>
9: כעת לא היה מאז 1989, זה אכן מצב ספציפי. נכון לעכשיו אין איום צבאי משמעותי ישיר על פולין. כרגע אין איתותים שמצביעים על איום מיידי שכזה. עם זאת המצב הביטחוני בחלק הזה שלנו, של אירופה, משתנה לנגד עינינו. לדברים האלה של דודה אפשר לומר, להוסיף גם דברים שאמר ראש הממשלה מורבייצקי בריאיון בספרד אחרי הוועידה אתמול הוא אמר אף אחד לא יודע עד כמה רחוק פוטין מוכן ללכת אבל כולנו יודעים למה הוא מסוגל לכן יש צורך לעצור אותו החלום של פוטין אומר מורבייצקי אביצק, מור הוא לבנות את העוצמה של האימפריה הרוסית מחדש ועל נאט"ו והאיחוד האירופי לעצור זאת כך שלסיכום מתיחות מאוד מאוד גדולה במדינות מזרח אירופה
0: אכן ביאר בגבול אוקראינה, רוסיה, אני מניח שאין ציפייה רבה לקבל סיוע או עזרה מהשכנות פולין או מדינות אחרות באירופה.
1: לא, מכוונים יותר כמובן למדינות המערב, ודווקא אני חושב שהפוך, רואים את המדינות שהיו חלק מהגוש הסובייטי בעבר, ובעיקר את המדינות הבלטיות, ככאלו שנמצאות איתן באותה אסירה, וזה כל הזמן המסר שרוצים ומנסים <laughs> להעביר כאן. זה לא עניין שלנו, האוקראינים, מול הרוסים, זה עניין של אירופה כולה, ועל אחת כמה וכמה מי שהיה חלק מהגוש הסובייטי ומי שרוסיה רואה עדיין כבשר מבשרה, או לפחות אולי מי שצריכה להיות כמעין מדינת חסות של הרוסים.
0: ניסן צור, האם פולין או מדינות אחרות היו מוכנות ממש לשלוח חיילים להילחם למען חירותה של אוקראינה?
9: כרגע לפחות בפולין לא מדברים על האופציה הזו, מביעים תמיכה פומבית, כל ראשי הממשל בוורשה, גם הנשיא, גם ראש הממשלה, טוענים שכמובן הם יעמדו לצידה של אוקראינה והם תומכים באופן מוחלט באוקראינה, אבל אף אחד כרגע לא מדבר לפחות על משלוח של חיילים לסייע ממש בקרבות עצמם. צריך לזכור שבפולין גם עסוקים עדיין בצורה מסוימת, לא אמנם באותה עוצמה כמו שהיה לפני מספר שבועות, אבל גם בגבול עם בלרוס עם משבר הפליטים, ולכן כרגע לפחות לא מדברים על מעורבות צבאית, במידה ואכן תתרחש פלישה כזו.
0: ניסן זורו כתבנו במזרח אירופה. תודה.
9: תודה לך, ירן.
0: בשעה הבינלאומית אנחנו שבים למשדר המיוחד מגבול אוקראינה, רוסיה ומישראל. התחלנו uh, לעסוק בהשלכות שעלולות להיות למלחמה על התושבים uh, בחרקוב. Uh, יש שם קהילה יהודית uh, לא קטנה וגם uh, סטודנטים ישראלים, יהודים ולא יהודים, שהיו שמחים לעזוב הכל ולהסתלק הביתה. חן ביאר, אתה נמצא עם אחד כזה.
1: נכון. די ניסה שלום. שלום לך
6: ולכל הצופים. כמה זמן אתה כבר גר פה? שלוש שנים. ולומד באוניברסיטה המקומית. כן, אני סטודנט שלוש שנים שלומד במקצוע הריקוחות, וזהו.
1: עוד לפני שנדבר על מה שקורה
6: בימים,
1: בשבועות האחרונים, איך החיים כאן, בעיר הזו, ואיך זה להיות סטודנט כאן בחרקוב?
6: מה, פה זה כיף. אוקראינה זה עיר יפה, חרקוב ספציפית זה עיר יפה מאוד. יש הרבה סטודנטים, היא גם עיר של סטודנטים. היא לא עיר של כמו קייב או עיר, עירות אחרות. עם עיר ספציפית לסטודנטים, ועיר יפה. אתה בארץ מאיפה? אני מכפר קאסם.
1: וספר לי קצת על התחושות שלך בימים האלה, איך זה לגור בעיר עשרים דקות מהגבול, שבכל רגע יכולה לפרוט במלחמה שהיא לא מלחמה שלך בסופו של דבר. תשמע,
6: פחד יש. יש פחד, אנחנו חוששים מהדבר הזה, אבל אנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו... נשארים פה עד דקה 99.9,
1: ובוא נראה מה יהיה. אומר נשארים כאן עד הדקה ה-99, למרות שזה לא מה שהיית רוצה,
6: זה כורח נ... המציאות. נכון, נכון, אבל אתה יודע, אני פה למטלה. יש לי, אני סטודנט פה, ואני לא יכול לעזוב בדקה או על סיפורים אחרים. אני צריך להישאר עד 99, ואם קרה מלחמה פה, אז אנחנו נצא מפה.
1: למה בעצם? כי אתה בא לאוניברסיטה לא, שלך ואתה אומר להם, תראו, יש מתיחות, אני אולי רוצה לעזוב, אבל ביום שני מתחיל סמסטר חדש, אחרי חופשת השנה החדשה וחג המולד, ומה אומרים לך שאתה בא עם הבקשה הזאת?
6: אין מענה, פשוט מאוד אין מענה. אין מלחמה שאנחנו הלכנו לאוניברסיטה, ביקשנו ניירות, ביקשנו, אז אמרו, אין מלחמה עכשיו, אנחנו נחכה ובואו נראה מה יהיה.
1: בינתיים תתייצב ללימודים כמו כולם. בדיוק ואתה נקרע כי מצד אחד אתה חושש להישאר ומצד שני יש לך כאן הרבה מה להפסיד, אתה כבר שלוש שנים לומד, אתה לא יכול ככה סתם לעזוב ולוותר על כל מה שעשית.
6: כן, במצב הזה, אם אני עכשיו עוזב את אוקראינה, אני אחזור לארץ כאילו לא עשיתי שום דבר, שלוש שנים זה ילכו באוויר. זאת המטרה, ואנחנו לא יכולים, אני אישית לא יכול להפסיד שלוש שנים במקרים כאלו. אז בגלל זה אמרתי לך, אנחנו נשארים עד דקה 99.9. ואם חלילה
1: יהיה כאן עימות שיגיע גם לכאן, אתה כבר יודע בדיוק מה, מה הולך לקרות? מה אתה
6: הולך לעשות? תשמע, היה פה לפני שנתיים מלחמת קורונה. במלחמת קורונה אנחנו ראינו את הממשלה, איך היא פעלה בדבר הזה. אנחנו הישראלים היחידים שהיינו בכל אירופה, שטסנו חזרה לארץ בטיסות רגילות, אפילו גם בטיסות חילוץ, ואני אישית עליתי על טיסת חילוץ. הדבר הזה, אנחנו לא חוששים, מאוד, חוששים ממנו. כי אם זה יקרה, אנחנו ביום בלילה נהיה בארץ. הדבר הכי, הכי חשושי ממנו זה הדבר שהניירות מהאוניברסיטה, עזיבת האוניברסיטה וכל הדברים האלו. מה אתה רוצה שזה יהיה מוסדר? ספר לי קצת על,
1: על מה שאתה שומע מהארץ, המשפחה, שבוודאי לא נוח לה והיא חוששת בימים האלה.
6: אה, פחד, יש הרבה פחד, יש הרבה חוששות. אה, יש פה דבר שלא סטודנט אחד ולא שניים. יש הרבה סטודנטים ישראלים שהם נמצאים בחרקום ונמצאים בכל עיר של אוקראינה. כל הערים, חרקוב, אודסה, קייב, דינפרו, ואם תקרה פה מלחמה, זה יהיה הפסד הרבה לסטודנטים בעיקר.
1: ולפני שניפרד, האם אתה רואה, אתה כאן כבר כמה שנים, יש כאן בסופו של דבר עימותים ומתיחות מאז 2014, אתה רואה כאן שינויים והאופן שבו זה משפיע על חיי היום-יום בעיר, על האוניברסיטה, אני יודע ששינו למשל את שפת הלימוד בה בשנים האחרונות, שיש יותר ביטויים לאומיים. כאן באוקראינה, איך אתה חווה את
6: זה? אה, כרגע לא, אין שינויים. כרגע פה החיים חיים רגילים לגמרי. וזהו. הינה תודה ובהצלחה. תודה לך.
0: בוא נצרף את כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום נתן. שלום ערן. אה, דריכות בארצות הברית, או שאולי מקווים שהסיפור הזה יידחה אה, לפחות עד אחרי המשחקי החורף.
8: אדריכות קיימת כבר הרבה מאוד זמן, ואם יש מסר אחד שהממשל מנסה להעביר, זה שלפחות לפי המודיעין האמריקני זה יכול לקרות בכל רגע. נכון שיש איזושהי ציפייה שהרוסים לא יעשו את זה לפני אולימפיאדת החורף בבייג'ינג, יש איזושהי ציפייה שהמהלכים הדיפלומטיים... הם לפחות יקבלו את ההזדמנות למצות את עצמם, התשובה הרוסית לתשובה האמריקנית, המגעים שהאירופים מנהלים, איזושהי תקווה שזה לא הולך לקרות מיד. אבל ההיערכות היא לכך שאכן התרחיש הגרוע מבחינת ארה״ב יתממש והוא תרחיש שבו רוסיה אינה נענית לה לחצים, לדרישות ולהצהות של האמריקנים ושל מדינות אירופה, והיא פותחת באיזשהו מהלך עוין כלפי אוקראינה, בין אם מדובר במלחמה מלאה, מה שביידן כינה בשעתו מלחמה מינורית, התקפות סייבר, התקפות לאורך הגבול, משהו מהדברים האלה שירמז שעברנו לשלב הבא. וההיערכות האמריקאית, לפחות כרגע, מתמקדת כאמור בצד אחד בהכנה של הסנקציות בציפוף השורות עם האירופים בנושא הזה, בצד השני בשיגור הזה של החיילים לאזור יחד עם האירופים שנועד גם לשגר מסר וגם להבטיח שאם המלחמה הזאת אכן תפרוץ היא לא תגלוש מחוץ לגבולות אוקראינה למדינות אחרות, מדברים שאמר בנושא הזה דובר משרד ההגנה
7: ג'ון קרבי בתדרוך בסוף השבוע. כן, הכוחות
8: בכוננות עליונה הם להיות מוצבים שם, מדובר במגוון רחב של כוחות, עדיין לא הופעלו. ממש בשטח, הנשיא ביידן גם אמר בסוף השבוע שיש כוונה לשגר את הכוחות האלה לאזור.
0: נתן גוטמן, כתבן עליו בוושינגטון, תודה.
8: תודה, ערן.
1: מאה אלף חיילים רוסים צרים על הגבול האוקראיני והעולם חושש ממלחמה, אבל למעשה הלחימה כבר הרי נמשכת כאן. הרבה זמן, שמונה שנים, זה כבר עניין של השגרה, בעבור התושבים המקומיים כאן, בדלנים פורסים, שולטים בשני מחוזות, מולם עומדים בכל יום חיילים אוקראינים במלחמה שמתו בה כבר 13,000 בני אדם. כתבנו גלעד שדה, שוחח עם לוחם יהודי בשירות הצבא האוקראיני, הנה הסיפור שלו.
2: Ago, have to what to do.
3: רק לפני כמה חודשים חשבתי שיש סיכוי שאסיים את השירות הצבאי, שאני יודע מה לעשות במידה ויש מלחמה גדולה. אבל כמו שאתה יודע, אנחנו עומדים לפני הגרוע מכל ואנחנו מתכוננים לגרוע מכל. כולנו כנראה נבטל את כל התוכניות שלנו
2: אחרי. הוא בן
3: 33, אוקראיני יהודי שאם רק היה רוצה היה עולה לישראל. נולד באוקראינה עוד בתקופת ברית המועצות, בנה קריירה מרשימה, אבל בשנת 2019 הוא בחר לעזוב הכל והצטרף אל הצבא. זה קצת כמו להיות בחופש, הוא מתלוצץ. אתה יודע, קצת זמן איכות ביערות. רגע אחרי, הוא מתאר את החודשים בקו החזית ואת ההבנה שבכל יום... מישהו יכול לקחת את
2: חייו. Lives, life, uh, not, uh,
3: not כמובן I שאנחנו חוששים God. לחיינו. הבנתי yeah. לגמרי yeah. שהחיים שלי לא תלויים בי כרגע, אלא בבחור אחר שצופה בי מבעד לכוון את הרובה שלו וחושב מה
2: לעשות.
3: במשך תשעה חודשים אתה רואה את האויבים שלך, הדרך המשקפת, והם רואים אותך, ובכל זמן, בכל דקה, הם יכולים לפתוח באש. כמו שגם אנחנו יכולנו, בגלל שהמרחק קצר, באמת קצר. עם הרובים של היום, זו ממש לא בעיה. זו באמת הייתה סיטואציה מוזרה בקו החזית שאני הייתי בו כי השכנים שלנו, כמה קילומטרים מימין ומשמאל, ספגו אבדות רבות למרות שהעולם עסוק בשאלה אם תפרוץ מלחמה באוקראינה אם תשאלו את אלו שרק חזרו מקו החזית שבין הכוחות האוקראינים לבדלנים הפרו-רוסים השולטים בחבל דונבאס ובחבל לוהנסק הם מתארים שגרה של התלקחות ורגיעה לסירוגין. Life... בחיי היום-יום, ניסינו שלא להשתמש בטלפונים סלולריים. בחלק מהזמן חיינו מתחת לפני האדמה, עם הגנות רבות, מנהרות, באמת עמוק באדמה, כדי להיות מוגנים מארטילריה.
2: Abandoned houses because frontline it's not
3: all the time about It was a shock for me. A lot of civilians stayed there.
2: Time, in their
3: homes, right on the זה היה ממש שוק בשבילי. הרבה אזרחים נשארו שם עד עכשיו, בבתים שלהם, ממש בתוך קו החזית. היו שם מקומיים, עם הכבשים, פרות, תרנגולות והכול. חלק מהשכנים שלהם נהרגו, חלק נפצעו קשה, אבל שוחחתי עם האנשים האלו ואני יכול להבין אותם, בגלל שבאמת אין להם לאן ללכת. אבל זה סיכון גדול מאוד בשבילם. ובעיקר מדובר בזקנים. Really לפעמים דיברתי עם אנשים שבאמת היו בצד הרוסי, שצופים ומקשיבים לתקשורת הרוסית בכל יום, וזו בדיוק הנקודה.
2: Friends, rifles, that,
3: עם חברים שלי, הייתי שם עם מדים ועם נשק. ואנשים ענו לי באומץ, תראה, אנחנו רוצים להיות סובייטים, אנחנו רוצים להיות בצד שלהם, אבל לרוב היה בצד האוקראיני.
2: Really eggs, milk, uh, some, uh,
3: באמת נתנו למקומיים הרבה אוכל, גם לאלו שתומכים ברוסים. אתה משתף איתם ביצים, חלב, בשר ושימורים. בגלל שטראק רוצה לשתף איתם, והם, הם היו ממש מופתעים מזה. שמונה שנים חלפו מאז ספוץ המלחמה באוקראינה, שגבתה את חייהם של למעלה מ-14 אלף איש, ביניהם לא מעט אזרחים. אבל נראה שחבית הנפץ שבמזרח המדינה על סף הפיצוץ הגדול ביותר מאז
2: 2014. The מציאות היא
3: שיכול להיות שלא תהיה לנו ברירה אחרת. אם הם יבואו, לא נוכל להגיד, היי hey, חבר'ה, אנחנו לא רוצים להילחם בכם. וזה אומר שהרבה מאיתנו יהרגו.
2: אני
3: יכול להרגיש את זה באוויר, שכולנו מוכנים לזה, ציפינו לזה במשך זמן רב. ברור שהרוסים ממש חזקים, מאוד עוצמתיים, אבל בכנות, אין להם את היכולת לגמור את כל אוקראינה, ולהילחם בכולנו. יש להם יכולת לדחוק חלק מקווי הגבול. ולנו יש את היכולת להילחם בהם.
2: זה ברור
3: שמנקודת המבט האזרחית זאת תהיה דרגדיה גדולה. אנחנו בהחלט נקרוס כלכלית, אנחנו נפסיד הכל, כל מה שהכרנו ישתנה. גלעד שדה, מזרח אירופה. אז פרסומת
0: עכשיו. שלום לדוקטור אבינועם עידן.
7: שלום, שלום ברכה.
0: מומחה לרוסיה ולמרחב ברית המועצות לשעבר ומרכז אסיה, מכון לגאו-אסטרטגיה על שם חייקין באוניברסיטת חיפה והמכון למחקרי ביטחון לאומי. בוא תעזור לנו להבין מה רוצה פוטין, זאת בעצם השאלה הגדולה שמרחפת מעל המשדר שלנו בכלל, אחרי הידיעות שמגיעות מרוסיה ומאוקראינה. מה רוצה ולדימיר פוטין, וכמה רחוק הוא מוכן ללכת כדי לממש את המטרה הזאת?
7: אני חושב שאתה מציג לי את השאלה הפשוטה בתוך כל הסיפור הזה, ואני אוביל אותך אחר כך, אם אפשר, לשאלה יותר מורכבת. Mm-hmm. לגבי הנשיא פוטין, הוא ברור לחלוטין לגמרי מה הנושא, מה מעסיק אותו ומה הוא היה רוצה. אוקראינה נחשבת לאזור בעל ח... חשיבות. אסטרטגית <מאללה> מהמעלה הראשונה לרוסיה. כשאני מדבר על רוסיה זה הפדרציה הרוסית, אחרי שברית המועצות התפרקה. אגב, בעניין הזה יש הסכמה מלאה בין הרוסים לבין האמריקאים, ויש גם התבטאויות של האמריקאים בעקבות התפרקות ברית המועצות של שר הגנה ושל ראש המועצה לביטחון לאומי אמריקאי, שהם מדברים על כך שרוסיה, במידה שלא תשיג הגמוניה ושליטה על אוקראינה, אז אין לה שום סיכוי לחזור למעמד של מעצמה, ואפילו איום על, ההת... על ההתפרקות של הפדרציה הרוסית. זאת אומרת, שהשאלה שאנחנו אמורים להציג לעצמנו בתוך כל הפלונטר הזה, זה פחות מה הנשיא פוטין רוצה. אני חושב שזה ברור לגמרי. הוא איש מאוד מפוכח, עם חשיבה גיאופוליטית כמו כל הרוסים מקבלי ההחלטות ומעצבי המדיניות. Mm-hmm. ואני חושב שבזה אני נותן לך תשובה לשאלה הראשונה, אבל תרשה לי להוסיף פה שאלה נוספת, שאני מפנה אותה לנושא האמריקאית. Okay. אני חושב שבעניין הזה, מאחר שגם האמריקאים מבינים את מה שהנשיא פוטין מבין, על החשיבות של אוקראינה, אני לא מבין האם הם באמת ערוכים להגיע לעימות עם רוסיה בעיתוי הזה, בנושא החשוב ביותר לרוסים. זאת השאלה האמיתית בעצם, מה מוביל את האמריקאים להגיע לעימות הזה, שהתגובה הרוסית היא מובנת מעליה. היא מובנת מעליה גם במהפכות הצבעוניות שהיו בזמנו בגיאורגיה ובאוקראינה, והתגובה הרוסית על כך, פלישה לגיאורגיה, פלישה לאוקראינה. כך שאני חושב שכך כדאי, כך הייתי מציע בעצם, להסתכל ולהבין הסיטואציה. שבה אנחנו
0: נמצאים. כן, אבל בתוך המשוואה הזאת בהמשך יש גם... כן.
1: בהמשך לדברים שאתה אומר, דוקטור עידן, האם... אנחנו יכולים להתרשם שפוטין במידה רבה השיג את המטרה שלו מול המערב, כי קשה עכשיו לראות תרחיש שמישהו למשל מצרף את אוקראינה לברית נאטו או לאיחוד האירופי, מצד שני התוקפנות הזו דווקא כן מעוררת רגשות לאומיים בעם האוקראיני,
7: כן גורמת כאן לאחדות. אני, אני חושב שהנשיא פוטין מוכן לשלם את, ה, את מה שציינת, את התגובות שיש באוקראינה על המהלך הזה. הדברים הללו הם לא מחזיקים לאורך זמן במקרים רבים. הסיטואציה, אני חושב שהנשיא פוטין הולך בנתיב שהוא החליט שהוא הולך עליו, ולהערכתי יש לו גם, הוא מניח שהנשיא ביידן הוא לא יריב, או אולי אחרת, שהנשיא ביידן הוא יריב מאוד נוח מבחינתו להיכנס לעימות הזה, בעיתוי הזה. הן לקראת בחירות שמתקרבות אט אט ב- בארצות הברית, הן בגלל בעיות שהיו לנשיא ביידן בזמנו, על הקשרים שלו והפעילות העסקית באוקראינה, וכך הלאה. כך שאני חושב שמבחינת העיתוי, העיתון של הנשיא פוטין, זה לא עיתוי גרוע במיוחד, ואם אני יכול להוסיף עוד הערה נוספת, הדברים לא מנותקים מההתרחשויות שהיו בביילורוס. שהיא חשובה במידה רבה מאוד, כמו אוקראינה, וכך שהנשיא פוטין הולך בדרך שלו, ואם נזכור שהוא הדור הזה שהיה עד להתפרקות של ברית המועצות, וסוחב איתו את הטראומה המאוד קשה של אותה תקופה, אני אגב הייתי בשטח, הייתי באותם שנים בברית המועצות, ואני יכול לומר שזה אמיתי, זה לא משחק פוליטי, <אח> כך שאני חושב שבשלב הזה הדברים מתנהלים. בנתיב שהנשיא פוטין אה, מבקש ללכת בו, כשהוא מעריך שיש לו סיכוי לא רע בהתמודדות עם האמריקאים בנושא הזה.
0: בוא נגיד אולי מילה על תפקידה של ישראל, או מקומה של ישראל בתוך הסכסוך הזה. אנחנו, לו מייעץ עכשיו למקבלי ההחלטות כאן בישראל, אתה אומר להם, תורידו את הראש ותנסו עד כמה שאפשר. לא להתערב בסיפור הזה, אל תנסו לתווך, אל תנסו לעזור, כי לנו יש אינטרסים גם עם הרוסים וגם עם האמריקאים.
7: אני מיד אשיב לך תשובה שהיא אצלי, ואני מחזיק אותה עמוק בבטן כבר כמה ימים. אני, אם הייתי נשאל, הייתי מציע לראש הממשלה לא להציע להיות גורם מתווך, להיות גורם מארח של שני היריבים. הייתי מציע לו באמת ברוח הדברים שכפי ששאלת. זה להוריד, להוריד את הראש, להוריד פרופיל ולהיכנס לחפירות במרכאות. ואני רוצה לומר בעניין הזה הערה נוספת, אם אפשר, אחר שכל אלה מאיתנו שמהדור של, של, של המלחמה הקרה, שלא לדבר על מלחמת ההתשה והעימותים וכך הלאה, שבהם רוסיה נקטה צעד... באופן כמעט אה, אינסטינקטיבי של תמיכה ביריבים שלנו בצבאות שהם של מצרים וכך הלאה. אנחנו מאז התפנקנו במרכאות מול הרוסים. הרוסים נקטו נוט, 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 בסיס של מדיניות מאוד מבינה, הם מבינים את הצרכים שלנו, ראינו את ההבנות בסוריה וכך הלאה. והנה ראינו שכעת כשאנחנו נוצר הקונפליקט הזה באוקראינה, אנחנו רואים את הרמזים הרוסיים שהם מצטרפים למטסים הסורים וייתכן מאוד שאם האמריקאים ינסו לתמוך אפילו בנשק התקפי אם באוקראינה אז הרוסים יתחילו להיות פה שחקן יותר פעיל כנגד האמריקאים גם בצד הזה של הדברים
0: דוקטור עידן, לישראל יש השפעה בכלל על מה שקורה שם, או שמדובר אולי בקרב בין מעצמתי שמוטב שלא להתערב בו?
7: לא, הרוסים תקופה ארוכה התעלמו מהעובדה שאנחנו בעלת ברית חשובה לאמריקאים, ובכל פעם שהייתה איזושהי מתיחות מול אמריקאים, אנחנו לא הפכנו לגורם שהרוסים משחקים גם איתו ב- ב- במאזן הזה. עכשיו המתיחות היא באמת אה, אה, בעוצמה גבוהה מאוד ונדמה לי שאנחנו צריכים אה, לא להשמיע קול בכל הנושא הזה ואנחנו ראינו למשל שכשישראל סיפקה אמל"ח לגיאורגיה בפלישה הרוסית לגיאורגיה וקיבלנו דרישה לווטו רוסי מיידי שישראל תוריד פרופיל לא תספק אמל"ח וכך הלאה. מאז אנחנו הגענו למציאות הנוכחית של היום שהיא מזכירה קצת את אותה תקופה, כך שלשאלתך אני חושב שכדאי לנו לא להתבלט בעימות הזה ולתת לו, לו להסתיים בצורה כזו או אחרת מבלי שאנחנו גם אלה שמשלמים על כך מחיר.
0: דוקטור אבינועם עידן, מומחה לרוסיה ולמרחב ברית המועצות לשעבר ומרכז אסיה, מכון לגאו-אסטרטגיה על שם חייקין באוניברסיטת חיפה והמכון למחקרי ביטחון לאומי. תודה רבה לך. תודה לכם. עכשיו בינלאומית, אנחנו לפני סיום המשדר. חן ביאר בגבול אוקראינה, רוסיה, מלא סיכום שלך.
1: תראה, בסופו של דבר, יש כאן תחושה בימים האחרונים, שבגלל אולימפיאדת החורף שמתחילה ביום שישי בבייג'ין, אז יש כאן עוד פרק זמן של המתנה, וגם פרק זמן לדיפלומטיה. זה יכול להיות שזה נכון. אני מציע גם לזכור שבפעם האחרונה שבייג'ין אירחה אולימפיאדה ב-2008, אז רוסיה יצאה למלחמה בגיאורגיה, אז אולי גם את זה צריך לקחת בערבון מוג מעבר לזה, כנראה שהכל נמצא בראשו של איש אחד שהזכרנו את שמו הרבה בשעה האחרונה, פוטין, ואפילו לא בטוח שהוא עדיין בשלב הזה החליט מה הוא רוצה לעשות. מעניין גם לראות מה כל זה עושה לעם האוקראיני, שהופך להיות מאוחד יותר, דבק יותר בשפה שלו, השפה האוקראינית, ולא ברוסית, שזו עדיין שפה שרבים כאן מדברים כשפה ראשונה. אתה רואה את הדגלים שנתלים בכל מקום, ואת פרץ הפטריוטיות, וזה כנראה גם מהשפעות התקופה המתוחה
0: הזאת. אכן ביאר בחקריב שבאוקיינה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה ערן.
0: עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום ראשון, שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, והטכנאים רומן סורקין ושימון דוקרקר. אני ערן סיקורל, להתראות.